1: Du lyssnar på Motståndets natur, en framåtblickande podcast om radikal miljö- och klimatpolitik med mig Jakob.
0: Och mig Ellen.
1: Hur är läget Ellen?
0: Ja men det är faktiskt äh, jättebra.
1: Fan vad härligt.
0: Vi, det var ju ett tag sedan vi hör äh, spelade in. Nu är det kanske inte så länge sedan som äh, ni hörde oss i podd. Men äh, det var ett tag sedan vi spelade in.
1: Men äh, nej precis, det, det är nästan lite ovant att sitta här igen. Men nu spelar vi in igen, äh, på en helt ny plats. Mm. I vår äh, fina nya poddstudio.
0: På tredje lång Ja. Mitt i smeten.
1: Så alltså, härligt. Vi får hoppas att det låter lika gött som det känns.
0: Ja, det känns ju proffsigt på ett sätt som det inte har gjort innan. Men du, Jakob, vad ska vi prata om idag?
1: Jo, vi ska ju fortsätta lite på eh, en tråd vi slog in på förra avsnittet när det kom till klimaträttvisa. Men eh, om vi pratade om klimaträttvisa kanske främst i koppling till eh, klimatanpassning förra gången. Mm. Så vill vi vidga det lite den här gången och ja, men prata om det på ett mer globalt sätt. Det är intressant att vi inte pratade om globala aspekter av det här begreppet eller anpassning i olika delar av världen förra gången. Men vi vill nysta lite i vad, vad man kan ta med sig av den här global syd- globala global nord-dynamiken kanske. Mm. In i en klimatpolitik där vi verkar kanske mer i det globala nord. Men överhuvudtaget vrida och vända på det här begreppet i den kontexten.
0: Jag tänker också att jag förra veckan kändes det som att jag var lite så klimaträttvis och anpassning 101. Och den här gången tänker jag att vi vill resonera lite mer om maktdynamik och kanske inte vara så stelmänta i det här är så här är definitionerna. Utan res, eh, resonera lite kring så, globala nord, globala styrd, maktdynamiken däremellan, vad det betyder för klimatfrågan och vad det, vad det handlar om, vad det är för typ av fråga egentligen.
1: Vi kanske ska börja där i... Mm. Eh, Va, eh, kanske till och med vad vi menar med ett globalt syd och ett globalt nord. Mm. Det är väl ett ganska väl eh, bekant eh, koncept vid det här laget. Men vad vi menar är egentligen att man delar in världen i en vad som kanske annars talas om i termer av första världen och tredje världen egentligen. Men eh, det är lite dated så vi pratar om en, en rik del av världen som i första hand är Europa, och USA och eh, liknande ekonomier som är liksom på något sätt kärnan i i kapitalismen på något sätt och eh, globala den koloniserade delen av världen eller tidigare koloniserade delen av världen. För, för man tycker sig se att det finns ett, eh, en maktdynamik där som liksom Mm. genomsyrar väldigt mycket.
0: Ja, precis. Om man skulle prata mer så äh, får man säga ha termer eller så så hade man ju pratat kanske om centrum och periferi. Att det liksom finns, no att makt finns koncentrerad på vissa ställen i världen och att det är längre till makten på andra ställen i världen och inte bara att det är långt från makten utan kanske snarare att på ett väldigt aktivt sätt äh, ses till att det inte finns makt äh, där.
1: Precis. Men när vi pratar om klimat- och miljökriserna så pratar vi också om en. Då asymmetrisk distribution av risker och bördor kopplat till klimatförändringar och kopplat till eh, miljöproblem. Mm. Där platser i det globala syd kanske oftare är mer sårbara för klimatförändringar och de värdefenomen som kommer med det.
0: Och är mer sårbara som i, man har mindre möjlighet att... Hantera risker dessutom
1: Inte minst tänker jag på Bland annat när vi pratade om gruvor I ett tidigare avsnitt där jag tänker på extraktivism och nya frontiers det man ska säga, I det globala syd för akumulation och det, där pratar vi I termer av att det sker liksom I ljuset av klimatmitigering då Att man vill elektrifiera ekonom, Den globala ekonomin och då behövs det Mineraler och metaller som exploateras Och utvinns i delar av världen Som historiskt och fortfarande Sugs ut på resurser mm.
0: Och som samtidigt är de delarna av världen som man vill betala för att klimatomställa för att man själv ska slippa det.
1: Och ja, när vi är inne på klimatmitigering och sånt så tänker jag också på att det finns en rättvis aspekt i globala handels- och produktionsled då. Från periferitcenter där uh, man skulle kunna föreställa sig att en svensk industri i alla fall delvis kan, skulle kunna ställas om till fossilfri teknologi och om man då skulle haft en expansiv och progressiv industripolitik vilket vi inte har, men hade vi haft det så kanske arbetare hade kunnat hitta sysselsättning, omskolning och trygghet och så vidare. Det hade varit lättare att ta det klivet i ett land som Sverige än vad det kanske gör i de här uh, länderna i världen där uh, man är lägre ner i hackordningen när det kommer till för förädlingsprocesser i produktionskedjan. Alltså man exporterar natur, alltså råmaterial eller liksom produkter som är liksom inte särskilt förädlade. Man har inte kanske en batteri och bil eller vad det nu är fabrik i landet utan man exporterar de här metallerna istället. Liksom.
0: Precis. Jag tänker väldigt mycket på Tivoli. Det är en liten önation som kommer att sjunka under havet. Och varje gång det är koppmöten så är det så hjärteskärande typ. Inte detta koppmötet, men koppmötet innan så spelade de liksom in en, en sån. Uh, opening speech- till kopp där de liksom stod i vattnet för att symbolisera att vi drunknar liksom. ja, men det finns liksom eh, de som inte har någonting att säga till om i eh, den globala ordningen som inte har gjort särskilt mycket för att bidra till den här klimatkrisen men som hanterar som är sårbara på ett sätt som inte går att hantera. Liksom. Jag tänkte bara om man skulle konkretisera lite vad vi pratar ja, om. Ja men det är jättebra.
1: Liksom. Jag Har inte Maldiverna gjort en liknande grej där de höll ett möte under vatten helt enkelt mm. att de hade dyk tuber och så, och, och liksom sam mm. hade ett möte på havsbotten.
0: Från Tuvalys håll så är det ju väldigt så tydligt att vi, man liksom kan tydligt lobba för att det här eh, suger liksom, gör inte så här mot oss. Men eh, på många ställen i världen så, så är man ju liksom någon slags eh, utnyttjad del av systemet. Men man är fortfarande beror, alltså man vill ju fortfarande exportera det här råmaterialet. Man vill fortfarande, eh, det finns liksom delar av världen där det blir, liksom, det blir Nästan nihilistiskt, liksom, för att det är det, det, man, det man lever av, eller det som skapar ekonomi, är det som också förstör.
1: Ja, det är ju nästan exakt vad vi pratar om i gruvavsnittet. Ja, ah, precis. Eh, och, och där kommer återigen den här dynamiken syd och nord in, mm. även om det inte alltid är en sån geografisk uppdelning, alltså om det är den här maktordningen egentligen, så återfinns den ju även i det globala norden, man ska säga. Att det finns platser och grupper som mer eller mindre är resurser eller i vägen för en resurs och så vidare. Alltså då är det ju lätt att tänka, det är ju kanske fattiga människor generellt i den här delen av världen men i synnerhet ursprungsfolk inte bara egenskap av att liksom kanske i vissa fall i alla fall leva i traditionell, mer traditionella samhällen och kanske i någon mån i en annan typ av relation till naturen i alla fall och där, det, där den konflikten blir mycket tydligare och kanske mer våldsam mm. i Nordamerika eller i ja, men som i Sverige i Sápmi eller så så det är inte bara en fråga om liksom ett geografiskt nord och ett geografiskt syd men det det kan kanske inte alltid användbart att använda den metaforen med syd och nord. Men jag kan ändå tycka att det är lite hjälpsamt att tänka så. Att det finns ett globalt nord i ett globalt syd också. Det finns en mm. så extraherande elit som liksom... Kan sig.
0: Jag tänker att det också är ett sätt att liksom titta på mönster i världen. Alltså när man pratar om vad är center och periferi och maktcentra och maktrelationer så tänker jag att globala nord och globala syd är ett sätt. Det är klart att vi, vi drar liksom lite generella linjer eller liksom breda penselsträck men jag tycker ändå att det är ett det är ett användbart sätt att konceptualisera hur det här centrum och periferi och hur det fördelas, hur makt fördelas, hur det ser ut i världen. Och det är, För det är ju klart att vi, liksom i, om vi tittar in i specifika kontexter, så kommer vi ju hitta de personerna som utarmar och de personerna som gör motstånd även i lokala kontexter. Men det betyder inte att det inte finns de här stora övergripande mönstren som ändå formar världen på ett väldigt liksom, på ett väldigt direkt sätt. Alltså, jag menar Vi pratar om de här eh, människorna som utnyttjas i gruvor i Nordamerika men på vissa sätt så är det ju en helt annan situation än vad du har om du utarmar sig i en koboltgruva i Kongo. Det finns ju ändå en skillnad som inte förtar den, den exploatering som sker av gruvarbetarna i Nordamerika- men det visar ändå på att det finns stora maktrelationer globalt. Liksom.
1: Ja men precis, alltså, gruvarbetare i konfliktdrabbade eh, delar av Kongo- har ju inte liberaler och Hollywoodkändisar som står där och, och stoppar eh, exploatering- som eh, typ Standing Rock till exempel. På vilket sätt klimaträttvisa då är ett användbart koncept eller inte? Är det, alltså är det ett bra verktyg i kampen för en liksom ekologiskt och socialt hållbar framtid?
0: Nej men det finns ju många och det, jag, jag kan minnas att jag var lite kritisk men det finns ju många som är liksom att rättvisa är ett så tilldelat begrepp. Mm. Liksom. Man tilldelas rättvisa och rättigheter. Att det varken äh, behöver implicera makt eller egenvärde. Eh, för att det, liksom är, det är ett väldigt så uppåt. Det. Man vill bli bekräftad av en institution eller en maktstruktur eller så. Och det är väl, det vill vi väl alla?
1: Ja, men det, det, det där den diskussionen till, ä, håller jag kan jag också känna igen med att liksom reagera på ibland, speciellt om man pratar om en rätt till någonting. eller att någonting är en rättighet. Alltså det är någonting man kan göra anspråk på i en, i en politisk kamp och mobilisera kring men som kanske inte har en. liksom, ett Liksom egen värde nödvändigtvis i sig, så av naturen givet, eller någonting. Men då tycker jag ändå att en, en diskussion, om, eller en diskurs kring rättvisa mm. i det här fallet, eller vad vi kommer in på nu, kanske handlar mer om då att mobilisera eh, kring eller identifiera konfliktlinjer och mobilisera kring en diskurs på ett eller annat sätt för att driva en kamp snarare än att göra anspråk på en rättighet som liksom existerar där ute. Apropå det då så tänker jag på, det blev ju diskussion för ett lite tag sen när Greta var på ett event som representant för Fridays for Future och eh, blev stormad på scenen av en annan klimatvän eller klimataktivist något slag för att hon pratade om ockupationen av Palestina och eh, framförallt Israels bombningar av Gaza och då kom en man upp och ville stoppa detta. Och menade på att man ska inte blanda ihop en sån här politisk fråga med klimatfrågan. Han blev utbuad och eh, bortskjutsad av scenen. Medan eh, Greta och resten ropade något i stil med no climate justice on occupied land.
0: För, för mig var det ju väldigt eh, väntat. Liksom, för jag tycker att Greta väldigt länge har, liksom, hon har lyft ursprungsbefolkningar och minoriteter. Och eh, Fridays for Future- har gjort det och man har knutit samman det ganska länge på olika sätt. Urfolk har ju på vissa sätt varit liksom förgrundsfigurer eller liksom de som har liksom varit ansiktet på de som förlorar på klimatkrisen liksom. och har drivit den kampen ganska hårt på många ställen. Inte minst Standing Rock i USA som jag tänker vara en av de stora formativa. Eh, händelserna som, som gjorde det till en ursprungsfråga. Eh, det är ju ett sätt att föra in frågan om makt och sociala relationer i klimatfrågan. Väldigt länge så har man ju inte formulerat den i termer om makt och maktrelationer utan istället så har man pratat om liksom eh, lyssna på. Jag har ju varit Gretas Tägla i nu sig. Lyssna på vetenskapen, men man mm. har ju väldigt gärna velat eh, se det som en. Eh, inte så politisk eh, fråga.
1: Nästan en teknisk fråga. Eh, liksom.
0: Precis, en teknisk fråga och liksom också en fråga om typ så förvaltning och planering eller liksom, alltså frågan har varit så men alltså, varför står ni så så ställ om nu? Mm. Liksom. och där tänker jag att man har haft väldigt svårt att hantera Greta för att hon har varit så ett, 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 när hon bara pratade om lyssna på vetenskapen så var hon ett så ganska rent subjektiv. Hon kunde vara i alla rum utan att vara obekväm. Alltså man tänkte sig att det hon, hon sa inte fick liksom implikationer på sociala relationer eller pratade om makt. Men sen så, så fort hon började prata om sånt så har hon blivit så en jätteobekväm mm. figur. Eh, och då för ju hon in väldigt obekväma tanken om att det finns ett globalt nord amen, eh, som förstör planeten och som är omoraliskt och liksom som utarmar och utnyttjar eh, människor och som, som lever i någon slags eh, ekonomi som liksom för oss rakt mot en kris. Vilket ju då är en obekväm tanke som ingen vill höra såklart.
1: Nej men exakt, men det är också, det är också att eh, på något sätt se, liksom, prata om det i termer av dels att den här maktdynamiken är motorn som driver på den här utvecklingen äh, utflykten <laughs> den här utvecklingen mot äh, Amen så men, men man skulle också kunna se det då som att klimatfrågan eller miljökriserna är ytterligare en dimension av de här asymmetriska maktrelationerna mm. och de här äh, relationerna av förtryck egentligen då mm. som, äh, som den koloniala verkligheten är då och vilket hon och, och andra klimataktivister av, av, av liknande art på något sätt äh, sätter ord på med den här typen av koppling mellan ett, koloniserande, ett koloniserat Palestina, att prata om den orättvisan i ett forum där man pratar om en, behovet av en omställning till en ekologiskt hållbar framtid. Liksom. Mm. Men det väckte också eh, en diskussion då ju om eh, hurvida det är rätt att koppla samman de här frågorna, eller, eller liksom, eh, röster eh, höjdes ju för att de här, att eh, frågan om miljö och klimat ska hålla separat från frågor om social orättvisa, eller eller politik, då, som man menar att är något, något skilt från. från klimatet och miljöförstöring och vårt förvaltarskap av naturen egentligen. Oaktat den här moraliska eller politiska frågan om huruvida det är en sanning att, att de här maktrelationerna eh, genomsyrar eh, klimatfrågan så väcker det också någon slags fråga om huruvida det är en styrka för klimatorganisationer eller liksom den bredare klimatrörelsen att, ja, men att göra den här kopplingen eller att införliva sociala rättvisefrågor i den eh, politiska horisonten för klimatkamp Mm. Eller om det är ett hinder som skrämmer iväg kanske mindre radikala sympatisörer.
0: Men det handlar ju väldigt mycket om hur man ser på liksom vad är det för slags, um, vad vill vi uppnå med att hindra klimatkrisen? För jag tänker mig att det liksom, um, de som tycker att, um, att man inte ska göra den typen av kopplingar, det är typ människor som lever någonstans i situationer där man tycker att livet är gött egentligen har fossila bränslen och sånt lett till väldigt mycket nice saker och så nu har det kommit en fnurra på tråden mm. som är klimatkrisen och det vill man bara lösa ut och sen vill man att saker ska fortsätta som vanligt och liksom. det är också för att det är för att det är människor som, som inte har varit kolonialiserade eller som lever i liksom, det globala syd utan det är människor som lever i liksom, mitt i centret Mm. som lever mitt i ja maxstrukturens mitt. Liksom.
1: Och som i, ett, i det största perspektiv ändå fortsätter gynnas av, av den här dynamiken eller av det här systemet, vad man så vill. Även om de här kriserna som blir fler och svårare på något sätt höjer temperaturen på frågan rent politiskt och gör den kännbar även för oss i den rika världen. Liksom. Och jag tror verkligen att det är en faktor i att det här blir hamnar på agendan på ett annat sätt. För det tänker jag också är klimatengagerade i det globala nord pratar kolonialism, pratar globala ojämlikheter och pratar sociala orättvisor, det innebär ju inte att folk som har sysslat med miljöfrågor tidigare inte har haft den dimensionen alltså den sociala dimensionen i sin politik tidigare. Om man tar rörelser som mer liknar det globala syd i det globala nord som handlar om kanske rasism och så kopplat till miljöförstöring så har det ju sett ut länge att de här har varit liksom i verkligheten den leda verkligheten sammankopplade liksom. att det har handlat om överlevnad snarare än om Kanske rädda en djur eller växtart från utrotning eller, eller sådär. Men det är någonting som har hänt på en mycket större skala så pratar man om det här som någonting som hänger samman. Liksom. Även i den rika världen om man säger.
0: Och det har väl jättemycket att göra med att man är sårbar även här. Liksom.
1: Men, men det här perspektivet som vill fortsätta då separera frågorna för att kunna ändå ägna sig åt, åt miljö- och klimatfrågan i någon mån men som tycker att man ska inte blanda ihop det här. Vi ska inte dra in den här obekväma frågan om att vi stöttar ett folkmord i Palestina liksom med, med frågan om att vi måste stoppa de globala utsläppen. Den leder ju folk till, till det här bekanta resonemanget om att eller den eller andra aktionen inte är rätt sätt att protestera. Alltså, jo, visst är det viktigt med klimatet men kan ju inte stänga av en väg eller liksom vad nu är.
0: Ja, och att, typ, att behandla politik som att det inte är på riktigt, typ. Alltså för att man vill liksom inte erkänna politik som handlar om typ riktiga människors liv och lidande.
1: Nej, exakt. Alltså, politik är alltid någonting man kan liksom separera sig själv från.
0: Ja, men eller jag alltså, kommer du ihåg när Ulf Kristersson var här i Göteborg och att han hade tänkt att han skulle typ ha så en skön AV där de skulle kunna prata om investeringar i Göteborgs stad. eller något. Och så liksom kommer det människor som är så ja, anhöriga som har dött i bombningar. Och han kan liksom inte hantera det här. För att det finns liksom inte... Politik ska vara lite gött och inte handla om någonting som är viktigt för någon på riktigt. Typ. Jag tänker att det finns något väldigt liksom, eh, spännande och radikaliskt i det här att, eh, att erkänna klimatkrisen som sammankopplad med sociala relationer som formar eh, relationerna mellan globala syd och globala nord och även människor liksom i städer och i länder och i samhällen liksom som formar de sociala relationerna. Därför att det är liksom, miljö- och klimatkrisen den är så fundamentalt sammanfogad med hur vårt, eh, alltså den, hur det kapitalistiska samhället och det, liksom, det går inte att skilja åt därför att det skapar eh, makt och maktlöshet, sårbarhet och resiliens. Det, liksom, det skapar olika positioner som, som eh, formar relationer ja, helt enkelt. Alltså
1: man, man skulle ju också kunna liksom hävda att den här koloniala verkligheten eller, eller, eller ordningen är, är inte bara sammankopplad utan en förutsättning för, för hur vår ekonomi är, är strukturerad. Alltså för, för det kapitalistiska systemet så behövs den här maktdynamiken och den här förtryckande apparaten liksom. Och då blir ju en förlängning av det eller en konsekvens av det. N nu har vi ett väldigt globala nord, eller en globala nordblick på detta hela tiden men det är inte så konstigt men jag tänker att att alliera sig med sociala rörelser från ett globalt syd då, oavsett om de, be, alltså nu har vi ju grumlat till det begreppet så att det kan betyda lite olika saker, men liksom oavsett om det är i andra delar av världen eller om det liksom är mer konceptuellt, ett globalt syd. Om det då, i den mån det innebär då att, att koppla ihop social rättvisa och ekologisk hållbarhet, så föreställer jag mig att det är dels öppnar för starkare internationalism i de här frågorna, alltså i hållbarhetsfrågor och klimatfrågor. Men jag tror också att det kanske möjliggör till att driva. Alltså, en Både bredare men också framförallt radikalare miljökamp i Sverige och globala nord. Alltså där det är sociala blir ekologiskt och vice versa. Alltså att lyfta in den här maktdynamiken i frågor som kanske har varit ganska av avpolitiserade tidigare. Mm. Och en teknisk fråga. Att göra de här konfliktlinjerna smärtsamt tydliga. Där de finns i våra liv även här liksom. Att det har, någon, har en potential. Som jag tror att vi bara börjar utforska egentligen.
0: Jag tänker också att det handlar typ om vad, vad är det man kämpar för- för, för jag tänker att det alltså jag bryr mig lite om klimatfrågan, eller alltså uppenbarligen bryr jag mig lite om klimatfrågan. Jag, jag liksom är, det är det som, som formar mitt liv liksom. Men, men framförallt så bryr jag mig om det här vårt mantra liksom, att äh, skapa en framtid värd att tro på. Alltså På vissa sätt är ju den det, är det som är kärnan i klimatfrågan. Och, då, och då, därför tänker jag att det är liksom så himla centralt med liksom, hur den förhåller sig till ähm, koloniala strukturer och Eh, makter relationer och sociala relationer mellan det globala nord och globala syd.
1: Det är ju där den har, precis som du säger, potentialen alltså, men potentialen att vara på riktigt samhälls, ja, men, samhällsomdanande eller man vill säga. På riktigt, det är inte bara en fråga om att en, alltså, minska våra utsläpp utan vi måste omorganisera alltså förändra våra sociala relationer. Nu blir det så instrumentellt att prata om en sammankoppling men vi menar ju egentligen att den på något ontologiskt plan är det redan liksom. Men det är att liksom erkänna det att det, man är mycket mer motståndskraftig mot de här försöken att, att slå ifrån sig rättvisa och sociala aspekter av det N när kampen så tydligt visar en konfliktlinje där de är oskyldbara, oskyldjaktiga. Mm. Liksom.
0: Jag tänker också att det inte är instrumentellt utan det handlar ju också om att skina ljus på en fråga som ständigt försöker pacificeras. Alltså att det finns, det finns jättestora intressen av att, att inte riva i det här och att, att fortsätta exploatera, att fortsätta och att liksom försöka lägga locket på de sociala aspekterna. på dem Och det är ju ett sätt att, att liksom att ja, pacificera potentialen. Alltså att, att liksom... Någonstans tänker jag att i, i liksom det erkännandet- av att ja, men klimatkrisen har lett oss till rynens brand. Den är liksom ojämlikt fördelad. Det är jätteojämlikt mellan nord och syd. Så här borde den inte vara. Någonstans där- så finns det ju liksom, ja men det här frö till att alltså det finns ingen som, eh, som kan, kan sitta och säga det och inte säga att vi måste liksom riva ner och bygga upp igen. Eh, och därför så vill man ju pacificera det. Liksom. Och därför vill man ju gå upp och avbryta Greta och säga att du får inte prata om det här. Jag, jag tänker att vi befinner oss i ett ögonblick i historien. Det gör man ju i sig alltid. Men jag tänker att vi befinner oss i ett ögonblick i historien där klimatfrågan på många sätt blir eh, ett hopp om en annan värld. Det liksom bryter ur den här föreställningen eller bilden av att, att det är samhälle vi lever i skulle vara jag tänkte säga hållbart men det är inte det jag menar, jag menar typ försvarbart och på så sätt så finns det ju en väldigt så omdanande potential i frågan
1: Ja, det är väl också. Det är väl på något sätt en ut, lite utgångspunkt för den här podden på något sätt det här mm. ögonblicket liksom vår analys som har sagt att här, här, här är vi ett, ett ögonblick men liksom vi befinner oss i ett fönster på något sätt mm. En ny värld är möjlig och så vidare.
0: Det är därför vi poddar att vi befinner oss i det här ögonblicket där det finns en ny värld här, tänkte jag säga. Yeah. Men liksom, det finns en potential för att det är som att också det liksom underminerar hela grundvalarna liksom, till det samhälle som vi har haft fram till nu och, och som är det vi måste liksom rasera. Och det utmanar ju berättelsen om väst.
1: Det underminerar berättelsen men det är också på något sätt... Eh, alltså, jag tror jag slängde mig med, med det här negativ dialektik och sånt för, förra gången med, om hur vår konceptuella verklighet eller det här systemet våra sociala relationer i det här samhället det finns liksom yttre gränser för, för vad som är möjligt är, och där, här utmanas det av en sån oundviklig eh, konsekvens eller kris eller vad man säger, som, som klimatförändringar och miljöförstöring. Det blir oundvikligt det här behovet av att, av, av att eh, omvandla våra våra sociala relationer, eller att förändra världen helt mm. enkelt, som eh, en kamrat skrev häromdagen i, i eh, dagens etc.
0: Men jag tänker väldigt mycket på Mark Fisher's Capitalist Realism, där han har någon slags. Ja, eh, men det begreppet handlar om att eh, kapitalismen liksom framställer sig som det enda alternativet. Det finns ingen annan värld. Det finns inga andra möjligheter. Det här är det enda alternativet. Då behöver den liksom inte ens. Den behöver liksom inte sälja in sig ens som bra eller göttig. Den behöver bara sälja in sig som det enda alternativet. Och då kallar han klimatkrisen... Eller han skulle kalla klimatkrisen... Jag minns inte om man pratar om det. Man skulle kalla det för The real. Och det är någonting som kommer att bryta kapitalistiska realismen. Det är någonting som gör det tydligt att det här är inte den enda möjliga världen. Och, den, och, och, och framförallt det som har tänkt som den enda möjliga världen är inte en möjlig värld. Ja, men det är lite kejsaren är naken över det nästan. Mm. Liksom. Det är liksom den råa extraheringen och den råa sårbarheten blir tydlig på ett sätt som I mean, uh, liksom just in time, kapitalism är ju någonting som kan, inte kan fungera för människorna som är utblottade för är man sårbar och någonting inte anländer just in time då, då klarar man sig inte och det är ju den typen av um, saker som plötsligt blir väldigt väldigt tydliga liksom. Men om
1: man, alltså, i det här ögonblicket då det är inte bara naken eller det visar inte bara på krisen när det kommer till ekonomins gränser i förhållande till naturen utan den här, om det finns ett ögonblick i historien eller ett sånt fönster för att förstå en politisk horisont som blir mer så klar eller crisp eller man ska säga utifrån klimatkrisen så sker ju någonting just nu i, i, i relationen mellan globala nord och globala syd på andra plan jag tänker alltså, nu nämnde vi Palestina jag tänker på hur globala nords legitimitet undermineras och utmanas av globala syd även där liksom. alltså vilka länder är det som står på liksom...
0: Palestinas sida. Ja, och, de, liksom. och,
1: på, och på moralen, alltså som, som liksom tar den här moraliska ståndpunkten och är, och är liksom stringent i det. Mm. Och konsekvent där och, och slår vakt om de här humanistiska, liksom kanske... Idealen och de humanitära institutionerna jo, det är nästan uteslutande länder och organisationer och individer från globala syd. Det är för det, alltså det är Sydafrika som slagit sig loss från apartheid själva som anmäler Israel till ICJ. Och vilka länder är det som stöttar den? Jo, det är framförallt länder i globala syd. Och vilka står på andra sidan? Jo, det är USA, det är liksom de allra flesta EU-länderna.
0: Ja, eller bara att det, det, liksom, det har inte varit ett enda var Varken några av EU-länderna eller NATO-länderna eller USA har gjort något för att stoppa bombningarna av Gaza. Utan snarare har man, ju, alltså man har ganska tydligt sagt så att det får pågå. Det lägger inte vi oss i. Det får pågå. Gärna med våra vapen. Men eh, sen så har man istället bombat, eh, vad heter de här hot i rebellerna i Yemen. För att de blockerar de globala produktionskedjorna som är liksom en jättestor anledning till den här klimatkrisen vi befinner. Och de gör det för att stoppa folkmordet i Gaza. Nu har jag inte jättebra koll på Yemen och inbördeskriget. Och där, där, men det är ju ett totalt utblottat land där, där Saudiarabien har varit inne och härjat. Och där, där det har varit svält. Alltså, det är fruktansvärt fattigt. Och när det har varit svält, och man har varit utsatt för en eh, blockad. Och det är också ett av länderna i världen där blir det lite temperaturökning så kommer det vara helt obeboligt. Jag vet inte, det är en sån frukt. Alltså jag har haft så svårt att hantera vilken... Eh, fruktansvärd värld vi lever i. Mm. Mm. Eh, när allt det här eh, händer. Eh, men jag tänker också att det verkligen har, alltså det har verkligen utmanat eh, globala nords legitimitet och det har ju verkligen utmanat och det har verkligen synliggjort att eh, de typ koloniala maktrelationerna är alive and kicking typ. Alltså riktigt... Eh,
1: men Vem
0: håller varandra om ryggen? Och vilken typ av vilken människa får man utöva våld mot och vilken människa får man inte? Och det har jag tänkt på fram till. För det har ju varit ett jättestort problem i de här koppförhandlingarna. Att i Globala så har man sagt typ Vi vill ha en så kallad loss and damages fund. Alltså: mm. vi, vill ha, vi vill ha kompensation för det vi förlorar och det, det är skador vi tar. Och då har man från globala nord eh, eller de rika länderna sagt visst vi gör en sån här fond och sen har man inte lagt pengar i den. Och sen har det varit en pågående konflikt och jag är så orolig för eh, att eh, liksom de här förhandlingarna som allt varje år på kopp så är de liksom Eh, två alltså de är två centimeter från total kollaps. Liksom. Mm. Eh, men jag är så orolig för att de här relationerna att man typ inte kommer kunna ha samtal längre. Typ, för att det är sån total haveri.
1: Ja, men och även om det är oroande så kanske man kan välja och i alla fall för ett ögonblick var lite hoppfull kring hur det här, den här moraliska ordningen på något sätt, den här liberala... Eller att det är en moralisk kris... Men ja, man kan glätta
0: sig i det. Ja, det kan eller liksom också. i
1: vad det är öppnar, alltså, om man alltså, även om inte. De här världsledarna erkänner det eller liksom det de, de syns inte i hur de handskas med sin, sina respektive opinioner i de egna länderna som på det, i stor utsträckning är en enorm opinion globalt för, för en, ett, en, ett eldupphör i Palestina. Oavsett om de är, är villiga att erkänna det eller inte så, så är det ju en moralisk, ett moraliskt förfall Eller kanske snarare att är liksom omöjliga att ha kvar inför hur moraliskt korrupt den här ordningen är. Liksom. Och i ljuset av det då, och med, med tanke på hur klimatfrågan eller liksom klimat- och miljökriserna ser ut i förhållande till den här globala maktordningen där det finns en liten elit som står för en enorm del av eh, förstörelsen och en väldigt stor del av en förtryckt eh, majoritet som inget heller vill än att ändra på hur det här ser ut liksom, och hur, hur våra liv eh, är ordnade. Så att det här utmanas i en så stor skala just nu, det kanske är på något sätt ett tecken på att någonting håller på att hända i relationerna mellan nord och syd. Eller att det åtminstone finns, alltså det rör på sig. Liksom. Mm. Det kanske är naivt att säga så. Det, jag, jag vill ändå tänka att vi befinner oss i en tid där någonting är på väg, eller det finns i alla fall, det måste hända någonting. Man kan inte som Keir Starmer som partiledare för Labour sitta och totalt eh, liksom försva alltså verkligen försvara ett folkmord som pågår framför våra ögon liksom. och, be och bevara någon som helst typ av legitimitet för systemet som låter detta ske vad, som, vad, som kommer, vad det kommer leda till det kan ju ingen av oss säga om egentligen men, men det är väl det här vi är lite nosar på med dels den här kopplingen i hur det socioekologiska är någonting just socioekologiskt som hänger samman men också att det finns en global ordning som verkligen spricker i fogarna. Och här och här, alltså att, att det här blir ju ett sånt himla sprängkraftigt begrepp då.
0: Men någonstans så tänker jag att man också alltså innan vi går vidare från det här. Någonstans tänker jag att, att också det är någon slags um, alltså man säger att uh, liksom att uh, kapitalismen har liksom varit allierad med uh, typ liberalismen har man pratat om så och nu så har det rämnat och nu är det liksom inte så det ser ut längre. Att jag tänker att det här är också någon slags att de här institutionerna, alltså att det har funnits vissa så liberala institutioner, så FN, diplomatiska samtal, överenskommelser, bla bla bla, bla som har varit så, men det här har varit allierat med kapitalismen på något sätt. Och den fria marknaden och, och att det som händer är att det liksom inte håller längre. Det är liksom... Och det har ju egentligen aldrig hållit och det har behövt rämna. Liksom. Det har ju ändå funnits en sån liksom, att det är inte bara IMF som är kapitalets institutioner utan även FN. Men någonstans så sitter ju, ja, men det är liksom roligt med FN för att det, är så, det ska vara den här institutionen som upprätthåller människovärd. Och sen så är det den institutionen där man kan sitta och och liksom titta live, kommer det tas beslut om äldre här? Nej, mm. det blockeras av maktrelationen. Alltså man kan sitta så live och se hur alla röstar. Ja men du vet så man kan se röstningarna att så 195 länder säger äldre här och så är det så. USA säger mm. fortsätt bomba liksom. Ja men det är lite samma som att liksom kapitalismen var allierad med välfärdsprojektet tills det inte längre passade. Det vi,
1: det vi har pratat om genomgående på ett eller annat sätt är ju en fruktansvärt eh, asymmetrisk och orättvis maktordning som bygger på utsugning och förtryck som både utarmar och förgör naturen i sig självt och våra egna livsbetingelser samtidigt som det, ja, som sagt, förtrycker och utarmar stora delar av världens befolkning. Men, vi, det, det sker, men det verkar hända någonting under de här åren under vår livstid där jag tänker... Att framtiden får men jag tror att det kommer visa sig kunna skapa ganska radikala projekt globalt liksom. Och då menar jag inte en global rörelse nödvändigtvis, men att den här typen av... Alltså att, att förstå den här frågan på, på det här sättet utifrån en kl klimaträttvis blick eller vad man ska säga. Som fullständigt införlivar de här andra dimensionerna. Det är inte bara skapar politiska subjekt som är radikala utan det formulerar en, en, en väldigt så radikal eller transformativ agenda eller vad man ska säga. Men just utav det så tycker jag frågan blir lite grann... Vad blir liksom vår roll om man tänker vi som på något sätt i det globala nord eller som ägnar sig åt, åt politisk eh, kamp eller rörelse i våra levda eh, miljöer och verkligheter. Vad, vad kan man liksom, utan att luta sig tillbaka och förlita sig på ett liksom, globala syd subjekt som liksom på något sätt är den här någon slags romantisk bild av ett, ett förtryckt folk eller, eller så som, som, som reser sig mot en förtryckare. Men, men vad blir vår roll eller vad kan vi lyfta in i detta eller Förstår du vad jag, vad jag far efter? Jag vet inte om vi kommer att komma fram till en, ett, en, en politisk plan här eller ett, ett program eller någonting, men...
0: Nej, men jag tänker att en sak är väl att äh, jag tycker att man inte ska landa i att liksom att se... Äh människor i globala syd som det politiska subjektet och liksom Nej. se sig själv som bara någon slags stöttare eller någon slags um, heja klack eller någon slags ja uh, men utan istället uh, så alltså jag tänker att vi alla måste hitta våra lokala hur vi kan driva politik lokalt och hur vi kan uh, påverka där vi står alltså jag tycker det säger någonting och jag tycker det politiserar på ett sätt men jag tycker inte heller man ska liksom överlåta kampen till det perfekta politiska Subjektet liksom utan eh, snarare handlar det ju om att liksom kan vi hitta gemenskap och Kamper, gemensamma kamper, och kan vi hitta gemensamma framtidsvisioner, och kan vi hitta eh, projekt där vi har utbyte av varandra och kan stötta varandra.
1: Men precis, och det, men det, det är väl också därför det blir viktigt att, att bygga de här solidaritetsrörelserna oavsett om de är knutna till en specifik miljöfråga eller, eller liksom ett utsläpp eller någonting. Eller utan att så här, ja, men det, det finns ingen klimaträttvisa på ockuperad mark liksom, och, och, och så vidare. Alltså att det i den bemärkelsen vi kan bygga. Kanske inte globala, men internationella solidaritetsband som, som, mm. uh, som utmanar dels ett fossilkapital, men, men ett fossilkapital som drivs av en kolonial uh, maktordning och ett helt, helt enkelt ett förtryckande samhälle. Vi har ju pratat om ett, ibland om uh, vida det, vi lever i ett något slags postpolitiskt tillstånd i väst. Där liksom, vad politiken i den bemärkelsen vi liksom i vardagligt tal menar politiken alltså, eh, har någon slags handlingskraft eller handlingsmöjlighet överhuvudtaget och att det finns någon slags apati där oavsett nästan politisk färg i parlamentarismen liksom, och, och hos folk i största allmänhet kring vad, vad som är politiskt möjligt. Många skulle skriva under på att det är fel att bomba civila och mörda tiotusentals barn och många skulle skriva under på att det är fel att fullständigt förgöra våra livsbetingelser på, på planeten. Men vad kan vi göra åt det? Vi måste ju ha ett finanspolitiskt ramverk till exempel. Mm. Och vi, måste ju, vi måste ju ha globala handelsleder som ser ut på det sättet och att göra. Även om det kanske vore bättre om det var på ett annat sätt. Så är man ganska pacificerad och, och ja, men i, i vissa fall till och med då, som sagt, apatisk. Vi blir och i den bemärkelsen, alltså vad jag menar, till och med rörelser är fastsurerade i den här nyliberala logiken. Den politiska horisonten kan bara handla om att flytta runt. administrera systemet. Att, att, att administrera liksom. systemet och att för, fördela skulden för icke-politiken som drivs mm. och liksom leka hela havet stormar kring det. Liksom. Men jag tror att det det här börja ruckas och rubbas mm. det här är som, så här har det på ett eller annat sätt sett ut under hela vår livstid men nu är det borgarna som är först med om ifrågasätta det finanspolitiska ramverket till exempel på det globala planet så är det det globala syd som utmanar mm. det, är det globala nord när det gäller att eh, slå vakt om de här Humanistiska ideal och en humanitär världsordning, eller vad man ska säga om det nu någonsin har funnits. Men om det nu är ett ögonblick så kanske klimatfrågan och om det då finns, no om man kan tala om en global rättviserörelse kan vara någonting som kan bryta den här logiken. Alltså bryta upp de här, klippa de här banden och fastsluta kring den här nyliberala logiken.
0: Ja, precis. Och öppna upp horisonten till någonting nytt. Liksom. För jag tänker att under 1900-talet så har liksom, ämen, kapitalismen har liksom någon slags allians som är liksom, äh, det skapar välst. Det är det man liksom utlovar. Nej, ni har inte makt över detta. Nej, ni har inte... Det är inte demokratiskt stort. Men det finns välstånd, liksom. Sen under eh, 2000 90-talet, 2000-talet, liksom efter... Så, så finns liksom den här... Eh, det finns ingen annan värld. Där är det enda alternativet, liksom. Men nu, liksom, det finns liksom inget eh, löfte, liksom...
1: Jag vill, jag vill faktiskt också, att, jag tycker vi ska tacka Gabriel som har gjort jinglarna, de väldigt f, äh, fina jinglarna till podden.
0: Verkligen, jättefina. Och jag skulle vilja plugga att vi har äh, ett nytt nummer av Svärm ute, vårt äh, webbmagasin, Allt åt webbmagasin, med tema Stadskamp, som har varit äh, jätteroligt att läsa.
1: Ja, det är toppen. Och var kan man läsa det någonstans?
0: På alltattalla.se, Allt åt alla utan prick på ået.
1: Och så ska man ju såklart vara patron. Ja. Om man äh, har råd.
0: Motståndets
1: namn